0: Ja som robil také videjko jedno v tých našich popkornoch, ale asi vás to nešokuje. Po jednej konferencii, kde som detskám hovoril o nástrhách internetu a bezpečnosti, prišiel za mnou taký chalan, taký milý blondiák, fakt milý chalanko a začal mi hovoriť, čo všetko on vie, nevie a že on vie prísť napríklad do nejakého hotela, Wi-Fi vyrobiť si vlastnú v mene toho uh-huh. hotela. A potom zbiera dáta o ľuďoch, ktorí do toho tela prídu, že na akých weby chodia. A teraz sa mi chválil, že on to vie urobiť a že keby chcel, môže ich rať, lebo on presne vidí všetko, čo oni na tom počítači robili. A ja mu hovorím, že kámo, ty si super šikovný, len je to trestný čin, čo práve mi popisuješ. Čiže presne som mu hovoril, že prosím ťa, že nevydieraj nikoho, ale to, že toto dokáže, že je úžasná schopnosť. A ja hovorím, že prosím ťa, koľko máš rokov? A on že 13.
1: tým než meno, tak musím povedať, že nie, hoci koho sme si prizvali do tohto podcastu, lebo tu hneď vedľa mňa, tu si predstavte, sedí riaditeľka najlepšej základnej školy na Slovensku podľa INECO za rok 2022. A takto hneď môžem krásne privítať inžinierku Tereziu Hrebeniarovú. Dobrý deň, vítajte u nás u digitálnych rodičov. Vďaka, veľmi pekne ďakujem za privítanie. No a si musíme povedať, Peťo, že že nemôžeme obísť takú tému ako digitálni rodičia a školstvo a učitelia a vychovatelia a kľudne aj, aj management
0: škôl. O tom sa budeme dnes aj rozprávať práve z toho pohľadu tých učiteľov, tých vychovávateľov, tých ľudí, ktorí majú tie deti, poviem tak v profesionálne na starosti, alebo profesne, keby som chcel byť hey. úplne spisovný, ako to vlastne zvládajú, alebo tie deti, tie sa adaptujú na všetko v priebehu týždňa, ale ako možno ten učiteľský zbor a vlastne celý ten, ten pedagogický stav takéto veci zvláda, tak preto som aj ja veľmi rád, že tu máme vlastne riaditeľku najlepšie školy, lebo však my si voláme iba najlepší. Tak poďme asi na to. Chceme veľmi pekne poďakovať partnerovi, ktorý s nami do tohto projektu išiel. Je to spoločnosť SK NIC. To je vlastne spoločnosť, ktorá má na starosti registráciu .sk domén. Rovnako ako my, aj oni si uvedomujú, že je veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj dospelých, aby sa v tomto veľkom svete, aby sme sa spolu nestratili pre deti je veľmi veľa projektov a naozaj aj, aj ochrana tých detí online, aj všelijaké psychologické poradne, že aj sa tam veľmi veľa dobrého robí, však my to s Baškou trošku sledujeme. To, čo naozaj kýbalo, je, my to voláme, že výchova, ale v úvodzovkách výchova rodičov a výchova učiteľov. A ja to hovorím s veľkou láskou, že všetky tie technológie, a teraz keď hovoríme o sociálnych sieťach, o tých smartfónoch, o tých influenceroch, o tých hrách, no tak to je tu s nami rádovo, že 15 rokov. No ale tí učitelia učia mm. 20, 30, 40 rokov. Čiže väčšinu svojho profesijného života strávili bez toho, aby deti sa pýtali k mobilu, aby deti v prestávke riešili, čo včera povedal ktorý influencer. Čiže ja to naozaj hovorím s veľkým rešpektom, že je to proste generácia ľudí, ktorá prvých x desiatok rokov svojho života prežila bez toho a zrazu prišli v vodzokách pojem nové deti s úplne novými návykmi, s úplne inými zariadeniami na ruke, vo vrecku, v taške a treba sa tomu prispôsobiť a ak tento projekt aspoň pár z tých učiteľov pomôže, tak paráda.
2: Učiteľov vnímali tak, že učia stacionárne. To, na čo som sa pripravil, 20 rokov mi to vydrží, ale v dnešnej dobe, ktorú charakterizuje zmena, tak myslím, že aj pre učiteľa je veľmi dôležitá adaptácia, adaptačný kvócient, aby som sa vedel prispôsobiť e, zmene. A vnímame to, čo vy ste v tých podcastoch už pomenovali. My nie sme domorodci, to sú naše deti, a my sme pristahovalci, ale aby sme tým deťom rozumeli tak musíme kráčať s nimi, musíme sa prispôsobiť. Ak sa tomu neprispôsobíme a neporozumieme, tak nemáme čo robiť v školstve.
1: Áno, mne hneď napadá, rezonuje táto téma u vás v zborovni, že učiteľky, vychovateľky sa bavia o tom, čo tam zase na tom mobile a čo spomenuli, akú apku akú sociálnu sieť. Je toto téma, lebo ja si to teda tak predstavujem.
2: Áno, je toto téma, je to aktuálna téma. Často sa o tom hovorí. Musím podotknúť, že nie sme v tom jednotní, a m, ani by som nepovedala, že mladší a starší generácia, uh-huh. ale učitelia, ktorí inklinují viac k technológiem a učitelia, ktorí ne, neinklinují, alebo mají radí ten stacionárny papier, že je všetko papierovo. Uh-huh. Uh-huh. A, my v škole máme veľmi radi inovácie a sme takí priebojníci na Slovensku aj v tom, že elektronická triedna kniha, internetová, čo sú už teraz samozrejmosť, ale my sme boli medzi prvými, ktorí sme to mali a celú komunikáciu s rodičmi premietame alebo dávame do online sveta, do EduPage, čiže všetky potvrdenia, vyjadrenia, prihlášky,
1: informované súhlasy robíme online. Keď si to tak vezmeme Pred desiatimi rokmi, keby sa nejaký Učiteľ o týchto veciach dozvedal, tak by sa chytal za hlavu, že kde to ten svet spie, prečo toto celé, aká elektronická žiacká knižka.
0: Starý zlatý klasifikačný hárok. Aj,
1: áno. S čím buchnú teraz po áno. áno,
2: a viete si predstaviť aj tie emócie učiteľov, čiže jedni za, jedni sa chytali za hlavu, jedni chceli dať výpoveď. Ale v tomto kvitujem bývalú pani riaditeľku, ktorá urobila fantastický krok, že zavolala si všetkých učiteľov po 50 a povedala, tým mladým to nebudeme kaziť. A naozaj. Tí najväčší odporcovia boli potom najväčší fanúšikovia, pretože tie technológie naozaj zrychľujú nám život a naozaj nám pomáhajú, keď ich vieme efektívne využiť.
1: Keby ste mali povedať o sebe. Vy ako riaditeľka školy ste skôr taký technický typ a máte radi technológie?
2: Mám rada technológie, áno, inklinujem k Dokonca mohla by som povedať aj tak silnejšie slovo, že milujem technológie. No, no, tak to ako ja, ja som technik. Študovala ano. som na technickej univerzite. Nie z toho, že by som ako džiúča veľmi k technike inklinovala, ale bola som veriaca a bol komunizmus, tak bolo to trošku iné. Ale stále ma ťahalo k učiteľstvu a po revolúcii prvé doplnkové pedagogické minimum keď otvorili, tak som sa tam prihlásila a od vtedy som v školstve.
0: Ak dovolíte, aby som z tej zborovne prešiel do triedy teraz na chvíľku. Viem, že vo všeobecnosti, aspoň u nás to tak je v škole, že deti samozrejme počas vyučovania nemôžu používať mobily. A teraz nebáme sa len o mobiloch, len o sociálnych sieťach. Nastupuje tu obrovská éra umelej inteligencie, máme tu internet plný informácií, čiže tie deti s tým pracujú minimálne doma na zadaniach, na domácich úlohách, na seminárnych prácach. Aký je, ak je v tomto váš postoj, že vie tá technika tým žiakom a tým detskám pomôcť, alebo je to čisté zabijanie času podľa vás?
2: No, zabijanie času určite nie. V piatom ročníku s žiakmi som robila, čo by váš detko, keď išiel na dovolenku, musel všetko zobrať so zo sebou a teraz to vyrieši smartfón. Uh-huh. A boli zapísané dve tabule, čo všetko to má, uh-huh. aké to má výhody a potom sme išli na to, že e, to má nevýhody. Čiže e, ten smartfón alebo tablet je to veľmi mocná môžeme povedať zbraň, ako človek nevie využívať. Vo vyučovaní chceme ich naučiť aby ich vedeli používať, že mobil nie je iba hračka, alebo keď nemám znúdy, čo robiť, tak vtedy si tam pustím nejakú strieľačku alebo idem na niečo, čo je nevhodné, alebo čo uráža ľudskú dôstojnosť. My vo vyučovaní používame mobily, používame všetky zariadenia, triedy sú vybavené didaktickou technikou, ale pod vedením učiteľa. Čiže keď ten učiteľ je tam facilitátor, tak povie teraz si vyberieme mobily a ideme si urobiť kahút. Kahút robia žiaci sami a si ho vyhodnotia sami a znovu odložíte mobily.
0: Možno len doplním, že kahút je taký online quiz, kedy vlastne viete decka zapojiť tým, že správne odpovede klikajú na svojom mobile a na obrazovke alebo na tabuli sa ukazujú tie otázky. To len pre poslucháčov.
2: Áno, ale počas vyučovania v ostatných prípadoch, keď to učiteľ nedovolí alebo nepoužíva tieto mobily, tak žiaci ich nemajú používať. Majú ich pri sebe, môžu ich mať v taške. A je to kvôli tomu, aby si žiaci užili spolužiakov navzájom aby užili to, že sú v spoločenstve, že sú v triednom kolektíve. Máme že ako z celých košíc za okolia. Oni väčšinou nemajú kamarátov po tých sídliskách, pretože chodia do školy inde. Čiže veľmi nám naozaj vidno výsledky. Cez deň, keď nemajú mobily, tak musí sa rozprávať s tým ako musí sa mu venovať. Dokonca máme, a deti to majú veľmi radi, že vyučovanie také, že nič sa nerobia, iba sa hrajú spoločenské hry. Mm-hmm. Máme kopec spoločenských hier, alebo celý jeden deň, že deti si donesú vlastné spoločenské hry a sa hrajú. Ja rozprávam teraz, už spô- skôr na druhom stupni, mm-hmm. to je na, na prvom stupni, tam ešte idú pod vedením tej pani učiteľky. Samozrejme, ako náhle opustia školu, tak už na dvore ich vidíme, každý s mobilom v ruke.
0: Po schodoch idú so sklonenou hlavou a všetci sa modlíme, že nespadnú z tých schodov. Áno,
2: presne tak. A potom už stoja pri sebe, ale chrbtom a každý zo so svojím mobilom. Ale možno si
0: píšu medzi sebou, aj keď <laughs> áno, stoja pri sebe.
2: to je dosť možné. Presne, tak to vnímame aj my, že možno sa tí
1: dvaja rozprávajú, ale chrbtom. Toto je vyučovací proces. A čo sa týka tých školských klubov, takzvaných družín, a ani tam nemajú povolený um, svoj smartfón? Nie,
2: nie, nie, Dokonca v družine vôbec nie. Tam iba, keď rodič chce zavolať, ale mm-hmm. tam ani nepoužívajú lebo
1: my späť chodíme na rôzne prednášky po celom Slovensku a každá škola to má ako inak ponastavované tak určite aj tí učitelia, ktorí nás teraz počúvajú tak si to môžu porovnávať s tým, čo je u nich na škole. Ja som na chvíľku rozmýšľala nad t- takým pojmom, ako je meotar Normálne som rozumča, že ako sa to vtedy volalo, to čo vysvietilo sa, Priesvitky. Presvitky, čo fólie. všetko fólie, mm-hmm. čo všetko, ako nás učiteľ do kabinetu, choď po to, tu sa zabudlo, tu nejde, tu žiarovka vypadla. to, že to bolo proste celo 20 minútová akcia, kým
0: sa meteor rozbehele. Ale koľko sa z tej hodiny zabilo, ja som sa vždy tak tešil. Ja koľko to... kým sa spojazníme, otar mm, sa nestihla, normálne mm, skúšanie áno. sa nestihlo, lebo sa toto riešilo.
1: Hej, a dnes prídem prednášať do triedy, tam dotyková, tá Obrazovka, ja, lebo, presne. O, o, potom normálne, že v, pomaly v každej triede, projektor, funkčný počítač, no dobre, niekde je tá technika zastaralejšia, musím povedať, ale no, ja niekedy tak si tam sadnem a na tým premyšľam, že Fi tak to je úplne iný život. Ale to... vieš
0: čo, mňa, mňa sa zaujalo, čo pani riaditeľka hovorila, že ja normálne začínam závideť týmto košickým deckám, lebo as to nie je úplne bežné, že napríklad robíte interaktívne kvízy pre tie decka, čo je, že fantastický nápad za mňa, lebo presne, poprvé sa naučia vyrábať, hej, čiže upratať si myšlienky, vyrobiť otázku, vyrobiť k nej odpovede, no ale podruhé, vlastne vy ich, vôzokach to poviem teraz, že vy ich vlastne aj tak preskúšate, len to robíte hravou formou. Normálne závidím, sám sa, teda závidím, je mi ľúto, že som to ja nezažil, keď som bol dieťa, určite by som bol veľmi akčný, aktívny. A vy robíte, v marketingu sa to volá gamifikácia, vy iba hravou formou robíte niečo, čo v skutočnosti nemá za výsledok hru. Výsledok je preskúšať triedu, ako sa na tom s akými vedomostiami. Čiže klobuk dole, a podľa mňa je to perfektné využitie technológie, každé to dieťa má vo taške ten mobil. Hej, teraz nehovorím samozrejme o prváčikoch, ale už o nejakých treťakoch to asi tak je. A vy zrazu poviete, decka, vyťahnete mobily. oni aj zabudnú, že idete skúšať, oni sa tešia, že môžu niečo vyklikať na tých mobiloch.
2: Áno, aj tá rýchlosť im vyhovuje, že proste je to veľmi
1: rýchle.
0: A hneď vidia výsledky, koľka ty som v poradí, koľko som mal správne, nesprávne. No, mňa
1: by to tiež veľmi bavilo, takže super.
0: Sú školy a triedy, kde učiteľia, teda, teraz hovoríme o takých tých ultrakonzervatívnych, všetko zakázané, ani to nenos, ani to keď to máš, musíš to mať vypnuté v taške. A že tie detská to vedia obísť cez smart hodinky napríklad. Mm-hmm. Čiže, či aj takéto veci napríklad riešite, a teraz nemyslím na úrovni učiteľov, ale na úrovni toho, že Tie technológie sú oveľa ďalej ako jeden smartfón. Jeden mu zoberiem, on má ešte druhý. Na, na hodinkách si píše s kamarátom, lebo všetky aplikácie na posielanie správ sa dajú ovládať už dnes cez hodinky. Alebo má tablet, alebo má ešte notebook. Toto tiež tak sledujete aj tieto iné technologické hračky?
2: Áno, aj naozaj tí žiaci pošli no do rútra.
0: No. Tam som smeroval a hekli vám Wi-Fi, predpokladám.
2: Áno, 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 zmenili sme heslo, aj tak sa napojili. Ale
0: prepašte, ale keď, keď sa toto stane, podľa mňa taký žiak si zaslúži okrem pokarhania, triednym učiteľom zároveň pochvalu za technické zručnosti. Čiže z, z morálneho pohľadu je to nesprávne, ale technicky by som mu povedal, že kámo, poď mám pre teba job.
2: Aj e, tak to riešime. Nedostane za to pokarhanie, ale berieme ho do tímov a pomáha nám potom
0: Perfectné. pri
2: aktualizácii. Máme Stále tých najšikovnejších si vezmeme. Oni majú aj administratorský prístup a pomáhajú technikovi Ideáme. pri počítačoch. Vám ja
0: to môžu v bufete vymeneť za horálky. Mám dnešný prístup na
2: Áno, aj to sa nám stalo, že odišiel po deviatom ročníku a zrazu... Obchodoval s heslami. Áno, heslom Perfektné. Čo my máme trošku výhodu, že sme církevná škola a staviame na hodnotách a na morálke. Čiže, keď napríklad idú do školy v prírode a tam im pozbierajú mobily a on si ďalší nechá, tak dobre, ako učiteľa oklameš, ale pre tvoje dobro to nerob. Hej. Čiže, to sú tie naše páky, aby nás nemuseli
1: klamať. Najlepšie ísť na školský výlet, kde nie je dobrá WiFi fi a vybavená vec ešte aj signál, keď sa stráca. Keď tak. sa stráca do keby, ja
0: keby som ja bol poskytovateľ nejakého ubytovacieho zariadenia pre školy v prírode, tak veľkým, na, na web stránku napíšem žiadny Wi-Fi, žiaden mobilný signál, príte s deťmi k nám. Tak teraz si dala Ako veľký benefit.
2: benefit. Videli by sme, že koľký sa prihlásia.
0: No ale to netreba to hovoriť dopredu to oni by zistili na mieste, že tu ani mobilný signál nie je.
1: Ja poznám takú lokalitu. Ja by som ešte chcela otvoriť tému, ktorá myslím, že rezonuje tiež v školstve, a to je taká ťažšie ako je kyberšikana. A mám pocit, keď prichádzam na tie školy, že vidím na krásne vyzdobené plagátmi a informáciami, ktoré majú slúžiť či rodičom alebo tým deťom, že táto téma sa tak dostatočne poslednú dobu tak otvára a patrí teda, aby sa o tejto téme rozprávalo. Vnímate, že ide to aj aj k rodičom, že dá sa s nimi o tejto téme rozprávať, že je to niečo, čo sa viac rieši vnútri v škole, alebo je to aj s tým presahom, že že si o tom poďme povedať na rodičovskom a, a tak ďalej.
2: Áno, stretávame sa s tým, a tie deti si vedia veľmi ublížiť to, čo by za obyčajných okolností face face nepovedali mm-hmm. tomu spolužiákovi, tak tomu napíšu. A veľmi nepekne rozprávame potom s nimi. A taký náš postup je, ty to doma ukážeš, ty si to prekonzultuješ s rodičom, až tak potom ten rodič príde k nám a rozprávame o tom. Veľakrát už ani ten rodič nemusí prísť, lebo mm-hmm. no, už si to vyriešia. Už je to. Keď mm-hmm. to nepovie doma, lebo naozaj nenajde tu, ale to my ho povzbudzujeme k tomu, aby našiel tú odvahu a priznal sa. Keď tak potom, ako riešime to s rodičmi, áno, pod nejakým nikom tam mm-hmm. vystupuje anonimne, bezhovorne. Veľký, veľký hrdina, áno. A to nie je iba u detí, ale aj aj hey, dospelých. Dobre,
1: takže trefam správne, že tie témy ako je kyberšikana, nejaká ochrana osobných údajov, pozor, čo kde zdieľate a uvedomujte si, že to už nezmažete, keď ste to tam zavesili, že toto je niečo, čo už naozaj na tých školách môžeme od toho prvého ročníka detičkám smelo rozprávať. Uh-huh. A ideálne mať aj nejaký predmet s mediálnou výchovou, že to sú už také tie, tie naše sny, viac sa dostať do škol, viac toho robiť taký ten príjemný, prírodzený aj hraví a predmet súčasť vzdelávania.
2: Vnímame ešte jeden aspekt, že učiteľ im to opakuje dokola, a oni už to berú ako obohraná mm-hmm. plátňa, ale keď im to
1: povie niekto iný, tak vtedy to má väčšiu váhu. Ja rada spomeniem príbeh, ako som bola u vás na škole prednášať piatakom. Tak ak sme to ešte doteraz nespomenuli, tak hovoríme o základnej škole svätých cíl a metoda v Košiciach, kde som bola pozvaná a rozmýšľala som, čo tak poviem piatakom, tie ešte ani na tých sociálnych sieťach až tak byť nemusia, možno sú. Ja som si trošku povymýšľala na tej prednáške veci o sebe, kto som, čo som. Zabudla som pedagogickému dozoru povedať, že budem klamať. Na Ale na hodine. úvod iba,
0: klamala si v tom predstavení. A ja som
1: si tam navyšľala veci tak, aby im to bolo sympatické a na konci som povedala, že no a teraz pravda je taká, ja vôbec nie som z vôbec nepoznám tento celý výrobný štáb a vôbec som toľko nezarábam alebo hoci a oni vlastne vtedy, že čo? Oni mi do vtedy všetko hltali a verili a tak som im povedal, že pozrite, aké jednoduché v dnešnej dobe vás oklamať. Stojím tu pred vami, som presvedčivá, mám za sebou prezentáciu s fotkami, kde som vyretušovala svoju tvár, kde som dorobila nejaké pozadie a oni podľa mňa si z tej hodiny odnesli zážitok. ako Nechcem to teraz na seba vťahovať, ale som to videla na tých tvárach. Normálne som odchádzala s tým, že keď si zapamätali toto jedno, tento jeden odkaz, že pozorne uver všetkému v dnešnej dobe, tak som si povedala, že asi to bol ich dobrých 45 minút. Tak hej, je pravda, že asi inékeď to opakuje stále učiteľ a tie decka jedným uchom dnu, druhým von, a keď príde niekto, dajme tomu z praxe, alebo už akokoľvek to inak nazveme.
2: Niekto, kto im to vie podať ich jazykom.
0: Ak môžem, ja by som sa ešte vrátil trošku k tomu samotnému vyučovaciemu procesu. A úprimne ma to zaujíma, že stále to naše školstvo, teraz myslím generálne, je nastavené, že naučíme sa najprv písať, čítať, počítať, hej potom pribudnú nejaké odborné predmety, hej nejaké, nejaké poviem, matematické myslenie, alebo ako to nazvať, hej také, také iný typ myslenia a tak. Ale vo finále veľká časť povolaní sa deje zrazu za počítačom potrebujem vedieť, rešeršovať informácie, nepotrebujem si ich až tak pamätať, lebo všetky informácie už sú k dispozícii. Hej, že myslíte si, že, že naše školy dnes vychovávajú tie deti do toho reálneho života? Ako príklad len poviem, že stále sa dnes deti učia, keby písať rukou, Ale kedy v skutočnosti to budú naozaj potrebovať okrem nápisu na chladničku a zoznamu nákupného, ktorý si náhodovne spravia do mobilu? Alebo, že aký je zmysel sa niečo namemorovať, keď to za 10 sekúnd nájdem na internete? A nie preto, že by som niekoho chcel podviesť, ale nepotrebujem si tú vec pamätať, lebo na internete ju viem nájsť. A dôležité je vedieť, kde ju hľadať a ako s ňou ďalej naložiť. Súhlasíte, že nie je to dobre nastavené?
2: Ale nastavuje sa to dobrým smerom, mm-hmm. len je to dlhotrvajúci proces. Všetky testy, ktoré sa robia na národnej a medzinárodnej úrovni, sú stávané tak, že ani jednu informáciu nepotrebujete v testovaní 5-9, už máte všetky vzorce, všetky poučky uvedené, iba ich vedieť, použiť. použiť. Mhm. Čiže k tomu vedieme deti, len nie je to taký jednoročný ani desaťročný mhm. proces, je to viacročný. Viete, prišla korona, mhm. učiteľia boli hodení do vody a každý musel, proste nedalo sa inač fungovať. A toto ide veľmi, veľmi zdlhavo. Keby neprišla korona, tak na celé to online vyučovanie, čo je vynikajúca vec, tiež ako, ako doplnok ano. ku vyučovaniu, by učitelia nabiehali koľko? 20 rokov? Uh-huh.
0: Súhlasím, že to
1: extrémne urýchlilo. Áno, celá taká digitálna transformácia zrazu.
2: Áno, čiže taký postupný proces, naozaj memorovanie, nemá žiaden význam. Všetky tie informácie len ich treba nájsť.
0: Napríklad učiť sa písať. Ja rozumiem, ano. že keď sa dieťa učí písať, aktivuje sa motorika, aktivuje sa mu v mozgu veci, že Poťaľ to tomu rozumiem, ale napríklad mňa nikto nikdy neučil písať na klavesnici rýchlo. Čo by mi oveľa viac pomohlo v živote, ako, ako môj krabopis, ktorým naozaj, keď si sám napíšem poznámky, tak to neviem prečítať.
2: Hej, svojho času sme učili aj prstoklad. Ale tiež nevyužíva sa teraz na tých smartfónov, no, to nepotrebujete. Palco to... bude. <laughs> Áno, to je
1: super pojem. Ak, sa, tak, tak.
2: Klad. Čiže už je to o inom. Ale napríklad už sú také včeličky, žiaci, ktorí majú nejaký problém, napríklad dysgrafiu a tak, čiže už majú možnosť, hej, už na druhom stupni idú na notebookoch.
1: Ešte by som sa vrátila k tej téme využívania internetu na na vzdelávanie. Že to je jedna z tých najkrajších výhod, to, čo priniesol internet do tejto doby, že naozaj nájdeme tam kvantum informácií, že je to vlastne Google ako najväčšia encyklopédia na svete, príde mi to a naozaj by som chcela všetkým učiteľom odkázať týmto smerom, že, že nehovorme, že, že ten internet a tá digitálna doba je iba zlá, iba škodí našim deťom, iba im vymýva mozgy a tak ďalej, lebo za mňa je to veľký zdroj aj vzdelávania. Aj naozaj, keď ma zaujíma nejaká téma, čo ja viem, história, biológia, často spomínam, že niektoré dievčatá milujú konia, tanec, chlapci môžu milovať, čo ja viem, šport a autotechnológie, že koľko vecí si tam môžu naštudovať ako sa môžu zlepšiť v danej téme, ako môžu rozvíjať svoje talenty. A keď škola toto vidí, keď toto vidí učiteľ, keď funguje to aj medzi rodičmi, aj medzi pedagogickým zborom v tomto smere, podľa mňa je to krásne využitie toho, čo, čo nám internet priniesol. Toto, čo pred niekoľkými rokmi absolútne nebolo ani len možné si len predstaviť.
2: Baška, máte úplnú pravdu. Presne tak to je, ale vžite sa teraz do učiteľov chce to veľmi veľa času, aby sa ten učiteľ pripravil na, na tie a vybral si z tých zdrojov a keď on učí koľko učí do týždňa, tak je to pre neho náročné a preto niektorí učiteľia radšej povedia nie stačí, pôjdem na klasiku Niekde som čítala, myslím, že to povedal pán Bútora že hovoríme že od dnešnej generácie, aká bude nevychovaná vždy je na počítačoch a tak že je to generácia, ktorá bude veľmi dobre pripravená lebo žiadna generácia nemala taký prístup ku informáciám a toľko možností, ako má táto generácia. Nikdy sme sa napríklad aj na Slovensku nemali tak dobre, neboli v takých materiálnych podmienkach, ako v súčasnosti. Čiže áno, veríme, že ovocie bude v budúcnosti.
0: A tu už ale prichádzame do opačného extrému. Vybrať si z toho obrovského množstva tých informácií tý je správne a dôležité a to už sa bavíme o kritickom myslení a na tom je úplne iná téma a úplne ďalšie. iní odborníci. No, no čas, ale máte pravdu, ďalšie. že tých informácií je nekonečné množstvo a začína byť, než začína byť, je veľký problém z nich vybrať. Na rozdiel od minus 10, 20, 30 rokov, keď sme vlastne boli vďační za akýkoľvek časopis noviny, čokoľvek, čo, k čomu sme sa dostali z tej našej témy, aj keď mám rád konia, aj keď mám rád auta. Podľa mňa v rámci toho vyučovacieho procesu by sa mali modernizovať aj tie, aj tie pomôcky. Teraz hovorím o tých knihách, o tých pracovných zošitoch, hej, že asi si s tými deťmi už dnes nevystačíme, že tu máš knihu po, po šiestom rade, po, po spolužiakovi z hornej triedy, Myslí sa aj na toto, viem, že sú nejaké projekty, ktoré niektoré školy riešia, niektoré neriešia, ale takéto digitálne vzdelávanie, kedy poviete dieťaťu, toto si doma pozri, toto si naštuduj, tu si doma vyklikaj nejaké interaktívne úlohy, nemusia všetko robiť perom a ceruzkou na papier. Ste tohto fanúšik?
2: Som tohto fanúšik. Áno, fungujú učebnice, ale na škole sú permanentne obsadené kopírky a učiteľ si pripravuje pracovné listy alebo to, čo si pripraví z nejakých iných zdrojov, nie z učebníc. Nestíhajú tie učebnice to, čo je požadované, aby tí žiaci vedeli a využívajú sa tie zdroje online.
0: Ale nie je toto zároveň budúcnosť toho toho vzdelávacieho procesu, že niečo s tým dieťaťom prejdem na hodine, ale napríklad tie domáce úlohy a tie úlohy na, na hĺbšie pochopenie, rozvinutie tej témy a tak už sa budú diať online ne doma? Na čo, na čo má prenášať nejakú knihu a na čo má, má odozdávať nejaké papiere, keď to všetko vie doma urobiť na internete alebo cez počítač?
2: Asi tak ďaleko ešte nie sme. Naozaj domáce úlohy máme. Máme ich v papierovej forme. Neviem, čo donesie umelá inteligencia a kde nás to posunie či to bude len tak, že online si to vyklikám. Zatiaľ máme domáce úlohy.
0: Ale napríklad ja som tu teraz mojim deťom zaobstaral domov, lebo naša škola to nepoužíva. Cosmix konkrétne. Ano. A môj syn, ja mu hovorím, že Riško, pozri informatika, vyklikaj si to. Napozeral si videá, urobil ano. úlohy, ale si celú informatiku sa naučil ako hru. Mm-hmm. Namiesto toho, že niekto s ním v nejakej učebni tam preklikáva, toto je súbor, toto je priečinok, takto sa robí prezentácia, tak on sa to celé prešiel za víkend. Ja som bol rád, že robí niečo iné ako bezbreho klika na nejakej hre a ano. on bol rád, že môže byť na počítači. Obydvaja sme vyhrali. A on sa vlastne učil, len o tom nevedel.
2: Áno. Takýchto zdrojov je veľmi veľa. Používajú sa zatiaľ v menšej forme, čo si učiteľ vyberie. Nie je to také, že čo ja viem, fenomény sveta, alebo uh-huh. že by vyhovovali každému učiteľovi. Okay. Ani celý obsah nevyhovuje, čiže vyberajú si. A to je zaťažujúce pre učiteľov, že každá jedna téma, keď to chce nejako spracovať, tak to má z nejakého iného zdroja.
1: Ale určite tento náš odkaz z dnešného podcastu znie, že pozdrav, všetkých učiteľov, veľmi si vážime ich prácu v dnešnej dobe. Nemáte to ľahké. Nemáte to ľahké, vieme to, Ani s tými vás. deťmi
0: dnešnými, ani s tými technológiami, ktoré vám prišli do života a vy sa teraz snažíte to celé uchopiť čo najlepšie.
1: Nemáte to ľahké ani s tými hyperaktívnymi deťmi, ktoré sa dneska bavia na rýchlych videjkách, na super zábave a možno už nechcú sedieť 45 minút a počúvať nejaký výklad v triede. A máte náš obdiv, opakujem ešte raz. Držíme vám palce a prajme vám, aby ste sa tých digitálnych technológií nebáli a aby ste viac všetko toto implementovali do výučby. Nevieme, čo nás čaká, ale keď si budeme takto vzámne pomáhať rodičia a učiteľia a keď nám ide všetkým o dobro deti, ako aj nám digitálnym rodičom, tak čo viac si môžeme prijať.
2: Baška, veľmi pekne ste to zhrnuli a naozaj je to tak, ale tá práca s deťmi, hovoríte, že je ťažká ale ona je aj pekná, ona je krásna. Keď tie deti milujete tak, viete, jak sa vám oni potom odvďačia. To sa nedá nahradiť peniazmi.
0: Začiatky Hollywoodu. Prohibícia. Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov. Na prvú live-ku diepisného podcastu Tak bolo. Tak bolo. Vo štvrtok 4. mája v hoteli Kolor v Bratislave. Lístky
2: zoženieš iba na Zapotur.sk. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme. Tak bolo. Prvý raz na život ti prináša Česká mincovňa. Už vo štvrtok 4. mája. Zapot sta